0: Bratia a sestry, budeme sláviť druhú nedelu v období cez rok. Vypočujeme si Evangelium podľa Jána, prvú kapitolu, 35. až 42. verš. V nasledujúci deň Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal, hľa, Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Odpovedal im, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježíša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona, a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňoho zahladel a povedal, ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kefas čo v preklade znamená Peter. Pred sme počúvali Evanílium podľa Marka, v ktorom po krste v rieke Jordán sa začalo verejné účinkovanie pána Ježiša. Marek pozýva svojich čitateľov na cestu, po ktorej majú kráčať spolu s Ježišom, ohlasovať a potom žiť Božie kráľovstvo. Janovo Evangelium, ktoré sme si vypočuli pred chvíľou, nám už hovorí o tom, ako sa začala vytvárať tá prvá skupina apoštolov, učeníkov, ktorí sa rozhodnú celým svojim životom nasledovať svojho majstra. Tak ako Marek, tak ani Ján, evanilista Ján, nám nič vo svojom evanílu nehovorí o Ježišovom počati, narodení a detstve. Iba hovorí o pánovom predchodcovi, Jánovi krstiteľovi a potom už prichádza na scénu samotný spasiteľ. Ján nám na začiatku svojho evangelia hneď po prologu Poskytuje prvý týždeň Ježišovho verejného života, deň pod dni. Čiže my vieme povedať, ako vyzeral Ježišov prvý týždeň, keď začal svoje verejné účinkovanie. Ten úryvok, na ktorým sa dnes zamýšľame, začína slovami v nasledujúci deň. Ak počujeme tieto slova v nasledujúci deň, ako si automaticky sa nám natíska otázka, ale čo sa stalo deň predtým? Deň predtým sa Ján Krstiteľ stretáva s pánom Ježišom. Keď Ján Krstiteľ vidí kráčať oproti sebe Ježiša, tak hovorí, hľad baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Evangelista Ján nám zaznamenal, že v tej chvíli pri nich nebol nikto. Bol tam iba Ján Krstiteľ a pán Ježiš. Pre koho teda Ján Krstiteľ povedal túto vetu, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. No povedal ju pre nás všetkých. Ježiš je Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Krečtina použila slovo ajrein, čo neznamená len také jednoduché odpustenie, ako si to my možno niekedy predstavujeme, zhrešíme, urazíme Pána Boha. Potom prídeme k nemu, poprosíme o prepáčenie, on nám odpustí a ideme ďalej. Toto grecké slovo vyjadruje odpustenie takým spôsobom, že ten hriech prestane existovať. Mohli by sme povedať, že úplne zmizne. Zmizne z povrchu zemského. Takýmto spôsobom Ježiš, baránok Boží, sníma hriech sveta. Jednoducho ten hriech odstráni a prestane hriech absolútnym spôsobom existovať. To sa stalo deň predtým. Čo sa stalo v tom úrivku, ktorý sme si dnes vypočuli? Jan Krstiteľ používa rovnaké slova. Hľa baránok Boží. Ale už ich vyslovil pred dvomi zo svojich učeníkov. Prečo Ján Krstiteľ prirovnáva Ježiša k Božiemu baránkovi. Mohol použiť mnohé iné obrazy, či tituly. Mohol povedať o Ježišovi, že je to pastier, že je to kráľ, alebo zriše zvierat mohol napríklad použiť symbol holubice. Ján Krstiteľ hovorí o baránkovim. Aby sme pochopili tieto slová, potrebujeme si spomenúť niekoľko biblických odkazov zo starého zákona. Ten prvý a zdaj najdôležitejší odkaz je na desiatú egyptskú ranu. V tú noc, keď Egyptom prechádzal o smrti, aby usmrtil všetko prvorodené, tí židia, ktorí zabili veľkonočného baránka a svoje dvere poznačili krvou tohto baránka, boli zachránení, ich život bol ušetrený. Pán Ježiš je Boží baránok kto je poznačený krvou tohto Božieho baránka, krvou Ježiša Krista, kto sa síti touto krvou, tak bude zachránený od väčnej smrti a od večného zatratenia. Okrem tohto biblického odkazu musíme ešte zalistovať v knihe proroka Izaiáša. Prorok Izaiáš nám vo svojej 53. kapitole ponúka Rozprávanie je symbolické rozprávanie o spravodlivom človeku, ktorý bol nespravodlivo obvinený, odsúdený a nakoniec usmrtený. My v tomto rozprávaní spoznáme predobraz Ježiša Krista. Odporúčam prečítať si celú 53. kapitolu proroka Izaiaša. Ja z nej zacitujem iba 7. verš. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa, ako baránka viedli ho na zabitie, ako ovcu, čo omeň onemie pred svojim strihačom. Tento istý prorok, prorok Izaiáš, v 11. kapitole znova používa obraz baránka, keď nám chce symbolicky vysvetliť, povedať, ako to bude vyzerať v tom Božom kráľovstve, ktoré zo sebou tento Boží baránok prináša. Prorok Izajaš opisuje Božie kráľovstvo takýmto spôsobom. Vtedy bude vlk bývať s baránkom. A ďalej pokračuje, vlk a baránok budú sa pásť ako jeden. Toto znamená snímať hriech sveta. Že ten hriech prestane existovať tak, ako prestane existovať vlk. Pretože Vlk sa bude pásť s baránkom ako jeden. Videli ste niekedy pásť sa vlka? Vlk sa nepasie. Vlk ako symbol zla a hriechu prestane existovať, lebo vo svojej podstate sa zmení na baránka. A teda vlk, ten, ktorý chce roztrhať ovcu a je symbolom hriechu a pôsobenia zlého ducha, ktorý chce roztrhať dušu človeka, prestane existovať a premení sa na baránka a spolu sa budú pásť. Toto znamená snímať hriech sveta, vymazať ho z povrchu zemského. absolútnym spôsobom prestane existovať. Keď dvaja Jánovi učeníci počujú hľad baránok Boží, rozhodnú sa Ježiša nasledovať. Keď pán Ježiš zistí, že idú za ním, otočí sa, a opýta sa ich, čo hľadáte. To sú úplne prvé slova, ktoré pán Ježiš vyriekol v Jánovom evaníliu. Prvé slova sú vždy veľmi dôležité. Keď ide významná osobnosť prehovoriť, vždy sa sústredíme hneď na to prvé, čo povie. Väčšinou hneď v úvode naznačí, o čom bude ďalej rozprávať. Toto sú prvé slova pána Ježiša v Jánovom evaníliu. Napríklad u Marka prvé slova, ktoré pán Ježiš povedal, boli, naplnil sa čas, približil sa Božie kráľovstvo, kajajte sa verte Evanieliu. U Lukáša prvé slova, ktoré pán Ježiš povedal, boli citáciou zo svätého písma, vtedy, keď bol pán Ježiš pokúšaný na púšti. U Matúša prvé slova, ktoré pán Ježiš povedal, zazneli v rozhovore s Jánom krasiteľom. Všetko to boli krásne, vznešené duchovné slova. A keď čítame prvé slova u Jana, čo hľadáte? Prídu nám príliš také svedské. Prídu nám možno trošku až taký podráždený tón v tých slovách objavujeme. Čo hľadáte? Prečo za mnou idete? Čo odo mňa chcete? Skúsme aj v týchto slovách nájsť ten vnútorný duchovný odkaz. Je to veľmi dôležitá otázka, s ktorou sa pán Ježiš obracia na prvých učeníkov, ktorí ho nasledujú. Čo hľadáte? Prečo za mnou idete? Čo odo mňa očakávate? Čo očakávate od toho, že ma budete svojim životom nasledovať? Každý človek by mal mať zodpovedanú túto otázku. Čo vlastne očakám od Ježiša? Čo hľadám v jeho prítomnosti? Je zaujímavé, že toto sú prvé slova, ktoré pán Ježiš povedal v Evanieliu a takmer posledné slova, ktoré povedal v Janovom Evanieliu, sú rovnake. Keď sa stretáva už po zmrtvých staní pri hrobe s Máriou Magdalénou, tak sa jej opýtal, koho hľadáš? A jej kladie rovnakú otázku. Učeníci na začiatku ešte nasledovali pozemského Ježiša, toho telesného, človeka Ježiša. Ale tu už je zmrtvých staly pán, ktorý sa pýta Márii Magdalény, koho hľadáš? Pozýva Máriu, aby hľadala a nachádzala už stalého a oslaveného pána. Učeníci na túto Ježíšovú otázku, čo hľadáte, odpovedajú. Učiteľ, kde bývaš? Myslím si, že nám je jasné, že sa nepýtali na Ježíšovú adresu trvalého bydliska. Samotný pán Ježiš hovorí, že syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Aj tieto slova musíme interpretovať vnútorným duchovným zmyslom a významom, ktorý v sebe ukrývajú. Učiteľ, kde bývaš? Tým chcú povedať. Učiteľ, chceme zostať s tebou. Chceme ťa lepšie spoznať. Chceme zviazať svoje životy s tvojim životom. Tento výraz bývať, prebývať v grečne Menein Evangelista Jan používa veľmi veľa krát vo svojom evangeliu, má v tomto slove zalúbenie. Ocitujme aspoň pár miest, kde sa ešte toto slovo vyskytuje, aby sme lepšie pochopili otázku učeníkov, učiteľ, kde bývaš. A tak napríklad v 6. kapitole Ján napísal, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva, prebýva vo mne a ja v ňom alebo na inom mieste. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u príbytok. Prebývať u niekoho, bývať s niekým, urobiť si u niekoho príbytok, to je vyjadrenie vzťahu. Nebývame len tak s hoci kým. Veľmi dobre si rozmyslíme, s kým budeme bývať. Učiteľ, kde bývaš? Chceme ťa spoznať. Chceme si vytvoriť vzťah s tebou. Chceme zviazať svoje životy s tvojim životom. Pán Ježiš im odpoveda. Poďte a uvidíte. Máme tu dve slovesa. Ísť, prichádzať a vidieť. Najskôr slovo prísť. Ercho maj. Toto sloveso sa v Janovom evanieliu vyskytuje 157 krát. Ani v tomto prípade nejde o fyzickú chôdzu. Tu nejde o tie telesné kroky, ktoré nás privedú na nejaké konkrétne fyzické, materiálne miesto. To je pozvanie pána Ježiša ísť za ním. Vo svojom vnútri, vo svojom srdci, vo svojej duši kráčať. Prejsť tou cestou, ktorá nás privedie na to miesto, kde prebýva. A kde prebýva? Pán Ježiš chce prebyvať v duši každého jedného z nás. Poďte, kráčajte po svojej vnútornej ceste, aby ste prišli na miesto, kde som si vo vašej duši urobil príbytok. Príďte a uvidíte. V tomto význame slovo vidieť neznamená vidieť. Slovo vidieť znamená veriť. Pán Ježiš hovorí, príďte a uverite. Prečo? Lebo budete vidieť môj život. Budete vidieť moje skutky, moje slova. A na základe toho, čo budete vidieť, potom aj uveríte. Poďte a uveríte. Musíme vidieť, aby sme uverili. Spomeme si napríklad na Apoštola Tomáša. Keď sa pán Ježiš po zmrtvých staní zjavil Apoštolom, Tomáš tam chýbal. Keď mu hovorili, videli sme pána, on im neveril. Povedal... Kým neuvidím, neuverím. Až keď videl na vlastné oči, uveril. Poďte a uvidíte. Poďte a na základe toho, čo budete vidieť, potom uveríte, že ja som skutočne mesiaš. Je zaujímavé, že poznáme, iba, že poznáme meno iba jedného z tých dvoch učeníkov, ktorí nasledovali pána Ježiša. Meno druhého učenika nepoznáme, aj keď predpokladáme, že je to autor tohto evanília, čiže samotný Svetý Ján. No a ten prvý učeník je Ondrej, brat Šimona Petra. V tomto kontexte je veľmi dôležité všimnúť si, že pán Ježiš si na rozdiel od synoptikov, čiže od zvyšných troch evangelistov Mareka, Matúša a Lukáša, v Janovom evaníliu nevyberá učeníkov sám, ale vždy je tu nejaký prostredník. Najskôr je to Ján Krstiteľ, ktorý predstaví pána Ježiša svojim dvom učeníkom, Ondrejovi a tomu druhému učeníkovi. No a v tejto chvíli je to Ondrej, ktorý robí prostredníka medzi Ježišom a svojim bratom Šimonom. Prichádza k Šimonovi a hovorí, našli sme Mesiáša. Je vidieť, že Jan píše evanílium samozrejme už po zmrtvých staní, už sú to dejiny tej prvotnej cirkvi, začiatok cirkvi, ktorá už je poznačená nejakou svojou skúsenosťou. A tá skúsenosť cirkvy v tej dobe jasne hovorila, že ľudia prichádzali k víre Ježiša Krista skrze iných, skrze nejakého sprostredkovateľa. Keď videli životy prvých kresťanov, aj oni zatúžili spoznať toho, koho kresťania svojim životom nasledujú a napodobňujú. Ježíš mení Šimonovi meno. Zmena mena v Biblii nie je až taká časta. V Starom zákone sa stala iba dvakrát. Z Abrahama z sa stáva Abraham a z Jakuba sa stáva Izrael. Keď Boh mení meno, tak samozrejme tým chce vyjadriť predovšetkým nové poslanie, ktoré dáva človeku. A tak zo Šimona sa stáva Peter. U Jana je zaujímavé to, že pán Ježiš zmenil Šimonovi meno hneď pri prvom stretnutí. Ty si Šimon, ale budeš sa volať Peter. Ale ten úrad, ktorý meno Peter znamená, preberie apoštol Peter až na konci Jánovoho evaníria, až 21. kapitole, potom ako pri ohni trikrát vyzna lásku k svojmu majstrovi, pán Ježiš mu hovorí, pás moje ovce, pás moje baránky. Peter jednoducho musel dorásť, dozrieť do toho stavu, aby bol schopný prijať tento úrad najvyššieho pastiera. Je to rozdiel od Matúšovho evanielia. U Matúša v 16. kapitole, keď Peter vyzná, že si mesiac syn živého Boha, tak Ježiš mu hovorí a ty si Peter. A na tejto skále postavím svoju církev. Čiže u Matúša, Peter hneď po zmene mena. Príma aj nový úrad. Drahí bratia a sestry, prajem vám pokojnú nedelu i celý nasledujúci týždeň.